Tak fordi I har øh, klikket ind på den her video, som øh, vi har lavet i anledning af landsmødet, hvor Ungdommens Røde Kors jo er et af de helt centrale emner. Derfor har jeg også spurgt Trots Drømmer, der er landsforperson i Ungdommens Røde Kors, om han vil være med til, at vi øh, sammen laver en lille introduktion til, hvad er det egentlig det her punkt handler om. Øh, vi ved jo, at øh, Ungdommens Røde Kors har været i en alvorlig økonomisk krise øh, her fra 2019, og derfor så er det sådan, at øh, formålet med de vedtægtsændringer, der kommer, er for det første at sikre, at en sådan krise ikke kan opstå igen. Og for det andet, og meget vigtigt, det er at binde Ungdommens Røde Kors tættere til Røde Kors i Danmark. En sag, som vi nok har kæmpet for alle sammen i lang tid. Men Troels, øh, kan du fortælle lidt om den økonomiske krise, I har været igennem, og, og hvad har I lært af den? Klart, det vil jeg gerne spænde. Og, og tak for invitationen til lige at være med på videoen her. Så den, helt kort, så den økonomiske krise, der har været i UFK, den, den opdager vi i virkeligheden i efteråret 2019. Og det, der er, det, vi, det vi opdager i landstyrelsen, eller det, der ligesom sætter det hele i gang, det er, at vi får en melding fra den daværende administrative ledelse på vores sekretariat, om at man simpelthen ikke har været god nok til løbende at overvåge, hvornår løb de bevillinger, man havde ud, forsikrede, at der var ordentlig administration og timeregistrering på de projekter, som vi havde, og så få afstemt afgifterne efter det. Og det er jo sådan en fuldstændig klassisk fejl, som i virkeligheden bare handler om, at man ikke har haft godt nok styr på indtægter og på udgifter. Det reagerer vi så meget, meget hurtigt på at tage fat i jer i Røde Kors i Danmark, for at sige, hvordan kan vi løse den her situation, hvordan kan vi sikre både, på kort sigt, at vi redder Ungdoms Røde Kors og Ungdomsarbejdet for Røde Kors i Danmark, men på længere sigt også, at vi ikke kommer i den samme situation igen. Og noget af det, som vi jo så, kan man sige, har lært af det her, sådan rimelig simpelt, det er, at der har været behov for en styrkelse af vores administration og økonomi og monitorering. Det har vi blandt andet gjort ved at have haft en midlertidig direktør her i løbet af de sidste ni måneder, som vi ansat sammen med jer, som hedder Annette Kristoffersen, og som har været med til og rydde op, kan man sige, og sikre sig et overblik over, hvor er det, vi står og sørger for, at nogle af de her systemer, vi har, lønadministrationssystemer og økonomisystemer, bliver kørt tættere sammen med røde korsesystemer. Men det gør vi jo blandt andet også, og har gjort ved at trække rigtig meget på den kapacitet og viden, som ligger over hos jer, både på medarbejdersiden, men sådan set også i jeres økonomi- og revisionsudvalg, hvor vi har fået rigtig, rigtig god og professionel sparring fra dem til ligesom at sikre, at den her situation Både bliver udredt, men også at den, den andre sker igen. Ja, og, og det er jo samarbejde, vi har været igennem sammen. Og jeg kan sige, at, at vi har jo også fra vores side været meget kritiske fra starten af den her proces. Og er blevet glade i løbet af processen for, at der er blevet så, taget så seriøst fat i tingene. Mm. Og at vi har kunnet få en forståelse om, at I i Ungdommens Røde Kors gerne vil arbejde tættere sammen med økonomi- og revisionsudvalget. Og det er jo så derfor, vi kommer med den indstilling af økonomiudvalgets øh, øh, kompetence, at øh, det bliver udvidet, som det også kommer til at omfatte jer. Så det, for, det, det samarbejde, vi allerede har, det kan komme til at fortsætte. Så det skulle gerne styre, øh, være med til at styre økonomien i hvert fald meget. Samtidig har vi jo et andet vigtigt forslag, nemlig at UAK's øh, forlandsperson skal have en plads i vores hovedbestyrelse. Mm. Og øh, det er jo faktisk ikke jeres forslag, det er vores forslag fra mm. hovedbestyrelsen. Og det vi gerne vil med det, det er, at vi vil knytte jer tættere til os. Mm. Vi vil gerne have, at I på den måde kommer med i en af vores debatter, 
at I kommer ind og er med til at tage ansvar for de centrale beslutninger, der bliver truffet på hele Røde Kors, og at I øh, på den måde får et tættere samarbejde øh, i det hele taget. Det er jo vigtigt, at selvom vi taler om jer og os, så er vi et røde kors, og det skal vi have helt inde øh, på, på ryggraden, hver gang vi arbejder med det. Så øh, det bliver jo legetroligt, hvis det her bliver, øh, kommer igennem, som vi håber. Hvordan øh, ser du på det, og hvordan vil du forvalte sådan en position i hovedstyrelsen? Altså jeg, jeg vil sige, grunden til, at jeg er ret glad for det her forslag, men det er jo ikke så meget, fordi jeg personligt har sådan en, en, en lyst eller et drive for at sidde i hovedbestyrelsen i Røde Kors, men fordi jeg tror, at det her med, at vi får som UK en, en fast plads, hvor der er en formel repræsentation, faktisk vil gøre, at samarbejdet det bliver meget, meget lettere. Øhm, den, den bedste måde til et godt samarbejde, tror jeg i hvert fald på, det er, at man kender hinanden, og man snakker sammen, både til møder, men også i kaffepauser og telefonsamtaler, og hvad der nu ellers kan være. Fordi det er den måde, man får en forståelse for, hvad er det, vi retter og laver over i UK. Jeg vil kunne fortælle omkring, hvad for nogle processer vi har gang i, hvad for nogle projekter vi er ved at starte op. Men samtidig vil jeg jo også vide, hvad det er for nogle diskussioner, som foregår i hovedbestyrelsen, hvor det er Røde Kors i Danmark er på vej hen. Og på den måde kan jeg være med til også at dreje UK og dreje det arbejde, vi laver, ind i den overordnede strategi, som er for Røde Kors i Danmarks arbejde. Så for mig at se, så er det her det er i virkeligheden en måde, både at vi får knyttet arbejdet for de to organisationer tættere sammen, men også at vi sikrer, at det arbejde sådan set på allerhøjeste politiske niveau taler ind i, i den samme mission. Så, så jeg ser det også meget i forlængelse af at det, som vi gør med økonomi- og revisionsudvalget. I virkeligheden ser nu ligger vi fælles kogepladen på, på hånden på kogepladen i forhold til den mission, det er at have et stærkt børne- og ungdomsarbejde for Røde Kors i Danmark igennem en stærkt selvstændig ungdomsorganisation. Fordi vi har jo kun en interesse i, der, der er jo ikke nogen, der starter i ungdomsrådet Kors, Øh, bare for at være i UK. Folk gør det jo af et brændende hjerte for at være i Røde Kors og for at lave et godt stykke børne- og ungdomsarbejde og arbejde med, med udsatte børn og unge. Øh, så, så alt den struktur, vi kan skabe for, at der er tjek på økonomien og de to organisationer taler samme sprog og skal samme vej hen, den vil jeg sådan set bakke op om. Så derfor synes jeg også, at det her det er et godt forslag. Og, øh, og noget af det, som, øh, som man måske dog kunne spørge sig selv om, og den anden vej rundt, det er jo så, hvis jeg skal være repræsenteret i Røde Korsets hovedbestyrelse, hvorfor er det, at du så ikke skal være repræsenteret i vores bestyrelse, det som vi kalder landsstyrelsen? Og hvorfor synes du egentlig ikke, at det er en så god idé, Svend? Jamen, det, det har jeg selvfølgelig tænkt over, om det ville være en god idé i forbindelse med, at vi har haft alting op i luften her. Og jeg synes faktisk ikke, det ville være en god idé. Mm. Det er vigtigt for Røde Kors, at vi har det stærkest mulige undgangsarbejde. Og jeg tror, det bliver stærkest muligt ved, at vi har ung til ung arbejde, og vi får en stærk ungdomsorganisation. Det får vi jo ikke ved, at vi går ind og prøver på at påvirke den i nogle detaljer. Der skal være en selvstændig ledelse også, for at det kan lade sig gøre. Vi har så erfaring for, at det kan være en god idé at holde styr på økonomien og den slags ting, med de erfaringer, som vi har i det store røde kors, og det er jo netop det, vi har opnået med de aftaler, vi har nu. Så jeg ser ingen grund til, og jeg tror, jeg vil føle mig underligt tilpas ved at sidde i jeres øh, landstyrelse. Jeg tror, at, at det virker meget bedre øh, på den måde, som det er nu, hvor du kommer med i hovedbestyrelsen, og på den måde har vi sådan tæt kontakt. Mm. Jeg tror, at øh, den måde, som vi nu kommer til at fungere sammen på, også kan have effekt langt ud i landet. Jeg håber virkelig på, at vi får et tættere samarbejde, ikke bare centralt, men også ude i afdelingerne. Mm. Fordi det, det har vi virkelig brug for, det bliver også efterspurgt rigtig mange steder. Så jeg vil godt tænke mig her til sidst og spørge dig, Troels, hvad laver I egentlig nu? Mm. Og øh, hvor er I på vej hen omkring de her ting? Klart. Altså, 
OK's arbejde på Retrim, det, altså det er jo arbejdet for og med udsatte børn og unge i, i Danmark og i resten af verden, sådan set også i de internationale projekter, som vi har. Og de aktiviteter, som fylder allermest i vores arbejde, det er jo ting som lektiecaféer i udsatte boligområder, det er indsatser for børn og unge, som er indlagt på hospitaler, det kan være indsatser for unge, som er indlagt i psykiatrien, også på den lukkede afdeling, aktiviteter for børn, der er på krisecenter med deres mødre, hotline, hvad hedder det, telefonrådgivninger og online hotlines til, til chatrådgivning for, for unge, som har det svært i hjemmet, måske på grund af vold her under coronakrisen, har det fyldt rigtig meget. Så det er nogle af de aktiviteter, som vi har nationalt. Og internationalt så arbejder vi jo meget, meget tæt sammen med, med jer og med Røde Kors i forhold til at få lavet partnerskaber med Røde Korsselskaber ude i verden for at opbygge ungdomsarbejdet med nogle af de metoder og nogle af de greb, som vi bruger til at organisere de tusindvis af frivillige, som vi har her i Danmark. Så det er nogle af de ting, der fylder øh, hos os. Og så kan man sige, så har vi også arbejdet de sidste par år, hvor jeg, hvor jeg i hvert fald har siddet i, i forpersonsstolen med at få styrket vores lokale arbejde her i Danmark. Tidligere var det sådan, at lokalafdelingerne ikke fyldte særlig meget i ungdomsrådkors struktur, men det gør de nu. Og noget af det, som vi arbejder rigtig meget med, det er at finde ud af, hvordan er det, vi laver godt ungdomslokalafdelingsarbejde på lidt forskellige måder rundt omkring i landet. For der er ret stor forskel på, om en UAK-lokalafdeling ligger i en stor studieby, som for eksempel Aarhus, hvor de har 4-500 frivillige og driver 30-40 aktiviteter, og hvor der altid er nye frivillige, som kommer ind og overtager opgaverne og med til at drive tingene videre, og man kan have et meget, meget stabilt setup. Eller på at gøre det i, i Tøring, hvor der ligger et, et lille provinsgymnasium, og hvor der måske er nogle folk, som i et par år, mens de går i gymnasiet, ligger et kæmpe stykke arbejde, og virkelig nogle ildsjæle i forhold til at få startet en klub i det lokale boligområde, eller lavet en lektiecafé for øh, nogle folkeskoleelever, der måske ikke får den støtte, de skal i det normale uddannelsessystem. Og så på et eller andet tidspunkt sidder de væk igen, og så kan det være, at de aktiviteter de forsvinder. Og det er sådan set et eller andet sted øh, okay, fordi det engagement, som er, det kan være med til at skabe nogle, en forskel, mens folk er der, og så kan det inspirere folk til at lave humanitært eller socialt arbejde resten af deres liv. Og det her med ligesom at sige, at der er nogle lokalafdelinger, som er meget faste, som fungerer, som altid er der, og så er der nogen, som opstår og så forsvinder igen. Det er ligesom en, en måde at arbejde på, øh, og, og som, som vi har skulle finde vores ben i at finde ud af, hvordan er det, vi bruger det rigtig, rigtig godt. Og det er også der, hvor jeg tror, der vil være en kæmpe styrke i at binde nogle af vores lokalopdelinger og meget af vores lokale arbejde tættere op på de rådkorsopdelinger, der er rundt omkring i landet, som jo har sindssygt gode erfaringer og et sindssygt godt netværk, og ofte også både tid og ressourcer til at hjælpe med nogle af de her ting, og sikre noget af den stabilitet, som, som skal til. Så det forventer jeg mig også rigtig, rigtig meget af. Jamen, tak skal du have, Så Og jeg tror, at det, du siger, det viser to ting. For det første, øh, den erkendelse, som vi alle sammen må have, at vi arbejder øh, med nogle forskellige vilkår, når mm. vi er i en ungdomsorganisation, når vi er noget andet. Og det andet, så er den begejstring, du viser for det, der foregår, jo ikke til at tage fejl af. Og det synes jeg også hører med til det her, fordi det er jo netop den begejstring, der skal komme ved, at vi har en selvstændig ungdomsorganisation, som kan få lov til at udfolde sig på den måde, det nu skal til. Og så har vi så det andet forslag, der ligger i, i vores vedtægtsændringer, at men på nogle områder administrative og økonomiske, der er det meget godt, at man har erfaring med i baggrund okay. til ligesom at holde fast i ting. Det er det, der ligger i det, der er oppe på landsmødet. Og øh, jeg tror, at det kommer til at, at bringe os fremad til at have et endnu stærkere øh, ungdomsarbejde og endnu stærkere samarbejde i det hele taget, så vi kan komme ud og hjælpe endnu flere fremover. Så... så Tak til dig, Troels, og tak til alle, fordi I havde opmærksomheden her, og på gensyn virtuelt til landsmødet den 7. og 8. november.